0: Bonsoir à tous, c'est avec un peu de déception qu'on va enregistrer le, le podcast, on va faire le récap du combat de Taylor et Lapillus qui s'est incliné à la décision unanime 3x30-27 contre le toujours invaincu Farid Bacharat, euh, premier ressenti Aldric
1: Ah ben tu sais j'ai jamais caché, euh... bonsoir à tous, salut mon Chris, on va quand même rester poli même si on est déçus, j'ai jamais pas caché pendant nos podcasts que Ténor et, et son frère Damien, ce, ce sont des amis euh, que je fréquente même hors, euh, hors fight. Donc, euh, énormément déçu, bien sûr, parce que ça devait être, euh, je pense que ça devait être le combat qui l'amenait euh, aux portes du top 15 et qui pouvait le faire accélérer et pouvoir euh, avoir une présence euh, là sur peut-être avril, peut-être juin sur une grosse carte euh, à venir. Et que, à mon avis, euh, ça va lui faire perdre un petit peu de temps. Rien n'est fini, il va faire son troisième combat à l'UFC. C'est rien de grave, mais, mais euh, ça va lui faire perdre du temps. Et en sachant qu'il avait déjà perdu l'année dernière, euh, quasiment toute l'année 2023, bah c'est ouais, rageant. Et, et je suis très déçu pour lui et pour, et pour son frère. Paris sur le MMA avec une Ibet. E Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro un 1 avec une Ibet. E 100 euros de bonus sur ton premier pari.
0: Est-ce que tu penses qu'il avait une carte à jouer, est-ce que euh, ou bien juste Farid était parce que moi j'ai trouvé Farid excellent et très bien préparé. Ceci étant dit, je pense qu'il y avait quand même des ouvertures pour, euh, pour Taylor Lapillus. Euh, j'ai d'abord envie d'entendre ton point de vue euh, sur ouais, euh...
1: là. Mais j'ai le combat bien en tête quand même, tu vois. Je pense que euh, le premier est perdu. Euh, après, il faudra est perdu sans fait de combat. Euh, je, au moment où je te parle, je n'ai pas réanalysé le combat. Je l'ai vu qu'une fois, il vient à peine de se terminer. Je, je suis plus d'accord avec le 30-27. Euh, mais si on doit détailler un tout petit peu plus, il y a un game plan un petit peu euh, inattendu. On ne s'attendait pas à ce jeu de kick euh, avant de passer en lutte. Tu vois, Des kicks mm -hmm. très, très, très rapides. Il nous a fait tout l'arsenal la, du karaté. Il est... Il est Kakato, Ushiro, high kick, low kick, euh, on a eu des coups de pied croissants, il y, y a tout eu, avec euh, beaucoup de vitesse, beaucoup de rythme et beaucoup de timing sur les take -down. Donc ça, c'est le résumé un petit peu du premier round qui, euh, je pense, euh, que ça manquait un tout petit peu de feinte et un tout petit peu d'appui. Tu vois, moi, j'aurais plus vu de, de la pointe des pieds, du karate stance euh, euh, ou du kick in range, tu vois, il a voulu cadrer en anglaise et malheureusement, il s'est fait surprendre. Sur le deuxième, il y a un vrai fait de combat. Euh, c'est le même coup de genou qu'avait mis KO euh, d'Amarté Peña. Je pense qu'il est KO. Vraiment KO, Bacharat sur ce, ce coup, sauf qu'il fait le take down du désespoir et que malheureusement, il marche. Euh, et, et ça, c'est un fait de combat euh, important puisque je pense que si ça gagne, je pense que même que s'il défend le take down, ça peut finir et ça peut au moins servir à gagner le round s'il défend le take down. A partir de là, le troisième aurait aurait été différent mais malheureusement, ce sont des scies. Et après, un troisième round où il y a Damien, il y a Johnny dans le coin. Donc, bien sûr qu'ils lui disent qu'il faut finir. Et il y a un petit peu plus de précipitation qui fait qu'on a cette phase au sol où il manque de prendre un, un brabo. Mais mmh. euh, ouais clairement, le, pour moi, le fait de combat le plus important... C'est euh, le deuxième, parce que si c'est sûr, la façon dont il shoot, il shoot avec de la précipitation, Bacharat, parce que le genou a connecté au corps. Et si ça défend take-down là-dessus, ce n'est pas le même combat. Donc, il y avait de la place, mais malheureusement, ben, on le sait, hein, Chris, hein, le, le MMA, c'est un sport où la moindre erreur est exploitée. Où, où le, le, voilà. Il y a réussite de take-down et avec une victoire, entre guillemets, facile pour bacharat Et s'il y a défense de take-down, c'est un, un autre fight qu'on voit ce soir.
0: La réalité c'est ça, la réalité c'est qu'il affronte un mec invaincu qui a totalement le niveau UFC, très très fort et très intelligent, c'est vraiment ça. Euh, Bacharat, moi dans, dans l'analyse avec Brian, euh, j'avais dit que c'était quelqu'un qui étudiait beaucoup euh, ses adversaires et il est venu avec une, une bonne stratégie pour Taylor Lapilus. Donc euh, il a fait un beau combat, on va rien enlever du crédit de, de Farid Bacharat. Euh, il y a plusieurs éléments que j'ai bien aimé du côté de Taylor, la, le côté pression, il, il est arrivé dans le premier round pour mettre la pression, c'était bien joué, très très bonne euh, défense de lutte, je pense que ça, ça a surpris pas mal de, de monde, bonne défense de lutte, bon grappling bon défensif, scramble aussi, ouais. bon scramble, bonne capacité à, à se relever, donc tout ça, ton, ce sont des, des bons éléments. Euh, pour moi, ce qui lui a manqué, c'est vraiment du volume debout. Euh, il y, y a un élément que Brian avait très, très bien analysé dans, dans l'épisode de Game Plan, c'était euh, le fait que Farid Bacharat aimait bien shooter à l'ouvert et finaliser ses take -down à l'ouvert. Donc quelque chose que Taylor Lapilus a très bien fait, c'était de défendre contre la cage. Les seules réussites de take -down de Farid Bacharat, c'est quand il arrivait à faire un 180 degrés et à finaliser vers l'ouvert. Donc ça, c'était euh, quelque chose qu'on voyait que Taylor avait bien bossé. Euh, donc là-dessus, c'était... Euh... Voilà, c'était vraiment du, du bon taf, de la bonne préparation, on n'a on a rien à dire là-dessus. Moi, un élément que j'avais analysé, c'est le fait que Farid Bacharat, défensivement, en pied-point, il désengage, il ne contre pas. Et donc, j'aurais aimé voir plus de volume chez Taylor et je pense que c'est ça qui lui a manqué debout. C'était d'être plus actif, euh, envoyer plus pour mettre ba euh, Bacharat plus sur la défensive ou sur la réflexion ou sur la réaction. Là, Bacharat avait beaucoup d'espace, beaucoup de temps pour imposer son jeu. Il avait lui-même en jeu un volume et j'aurais bien aimé voir Taylor essayer d'effacer le jeu de volume debout de Bacharat avec son propre volume. Euh, je pense que c'est là où il y avait vraiment quelque chose à, à jouer. Maintenant, comme on le sait, euh, Bacharat, sa grande qualité dans ce combat, c'était son cardio et son énergie. Euh, il a fatigué, Taylor. Taylor, sur la fin du deuxième, on voit qu'il fatigue. Il n'a pas assez d'énergie pour accélérer dans le troisième. Alors que Bacharat il était dans son jeu et il était préparé pour ce type de combat. Et euh, franchement, respect parce que Bacharat est venu avec la stratégie parfaite pour battre euh, le profil de Taylor par rapport aux forces que lui avait. Et pour ça, respect, je pense qu'il faudra suivre de près euh, Farid Bacharat pour la suite de sa carrière.
1: Non mais euh, franchement, ce soir, c'était deux prospects qui ont le niveau d'intégrer le top 15 euh, de la division. Et euh, voilà, y a, il, faut pas, il faut accepter aussi la contre-performance, même si elle est euh, très décevante quant à des de l'affect pour un, un combattant, ou, euh, que ce soit en perso ou même euh, de l'affect en tant que, que supporter, tu vois. Mais il euh, y avait la place, euh, malheureusement, comme je te le dis encore une fois, ce deuxième round, euh, je, pense, je pense vraiment que le deuxième, il est… Il est... Parce que euh, Taylor, c'est quelqu'un qui a un, une grosse réflexion, un fight IQ un, important. Et quand tu sais que tu es mené deux, deux, deux rounds, j'en parlais il y a quelques instants avec Manon, juste avant de, de faire le podcast. Tu un lutteur, tu sais que tu es mené deux rondes à zéro. C'est compliqué quand même, ouais. euh, mentalement parlant, surtout qu'en plus, le jeu de, de Taylor, on sait qu'il a une très grosse anglaise, il a des très bons genoux, notamment au corps. Euh, ce que je parlais de, 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 de Damarté, qu'il avait, euh, je crois, en quelques minutes, qu'il avait mis ouais. KO. Mais euh, malgré tout, dans ce genre de catégorie, ça, ça tombe rarement en un coup. Donc, je pense que ça... À la fin du deuxième, les deux étaient les, les dés étaient pipés déjà, et puis, et puis voilà. Mais, mais je pense que s'il gagne le deuxième, c'est vraiment pas le même combat. Ce soir, bah, c'est pour Bacharat. Et je pense que, comme tu l'as dit, on va le voir performer, peut-être pas à la ceinture, mais on va le voir intégrer ce top 15. Et, et, et j'espère, moi, de tout cœur, qu'ils se retrouveront avec Taylor dans le top 15 de la division d'ici quelques mois.
0: En tout cas, c'était un beau combat, euh, c'est une certitude, et donc euh, je pense que les deux ont beaucoup de niveau, beaucoup de potentiel. Euh, Farid, il est clairement sur son ascension, on va voir où ça s'arrête pour lui, euh, si ça s'arrête, parce que franchement, on ne sait pas où est le plafond pour ce genre de combattant. Clairement, c'est euh, quelqu'un qu'on avait analysé plutôt comme un, un, un grappleur, il a montré qu'il était capable de mettre en difficulté quand même euh, Taylor debout. Je trouve qu'il a proposé des belles choses. Il a gagné des échanges debout contre Taylor Lapillus. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc euh, voilà, bon grappling, bonne lutte offensive, bon pied point maintenant. Euh, il vient avec des stratégies. Il a un bon camp. Il y avait Dewey Cooper et euh, Jake Shield dans son, dans son coin. Donc euh, euh, je pense qu'il s'entoure bien aussi. Euh, C'est quelqu'un que, qui me donne envie de le suivre parce qu'il euh, il fait une belle performance. Le combat était très agréable à regarder. Tu vois, si tu relèves les émotions et que tu te dis, euh, voilà. Que, quelle aurait été mon opinion si j'avais regardé ça en étant complètement neutre bah, C'était un combat très, très agréable à regarder. D'ailleurs, avant le combat, je voyais pas mal de, de, de comptes intéressants sur Twitter, des, des gars qui s'y connaissent en MMA qui étaient très très intéressés par ce combat. Donc euh, voilà, c'est de bon augure pour la suite pour euh, Farid Bacharat. Félicitations à lui et respect pour cette magnifique performance. Et euh, on envoie évidemment tout, toutes les bonnes vibes et euh, tout le meilleur pour euh, Taylor Lapilus. On espère qu'il se remettra très rapidement de cette défaite, mentalement en tout cas. Qui retournera à l'entraînement pour travailler sur ses, sur ses pistes d'amélioration, les axes d'amélioration qu'il a, et qui reviendra plus fort pour son troisième combat. C'est pas son troisième combat à l'UFC, mais son troisième combat de son nouveau contrat son UFC. Contra...
1: Ah. Ouais, Oui, non, non, mais attends, parce que la déception n'enlève pas l'analyse. Et clairement, Bacharat, il fait un combat quasi parfait. Euh... Il faut lui, lui rendre hommage. Son premier round est parfait. Euh, moi, j'aime bien ce qu'il a proposé parce qu'il a fait semblant de. Il est resté sur un espèce de kicking range alors qu'on s'attendait à ce que ce soit lui qui rentre dans la poche euh, euh, assez rapidement, tu vois. Donc, euh, il y a un, un, une variété de coups de pied parce que c'est bien beau de faire une variété de coups de pied, mais Taylor Lapillus c'est quelqu'un qui snipe et qui est largement capable de de, de contrer un coup de pied s'il n'est pas fait dans le bon timing ou si la distance n'est pas respectée. Et ce qu'il a proposé était dangereux, vraiment dangereux. Ouais. Que, que ce soit les calf qui, que ce soit les coups de pied euh, à, à hauteur euh, du visage, le timing dans lequel il les a envoyés, les feintes qu'il a fait avant de les envoyer, euh, c'était dangereux. Il a mis Taylor mal à l'aise sur une distance où, normalement, il, il, est, il fait partie des, des meilleurs strikers de, de cette division. Hein. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Donc, il fait un excellent combat. Ce n'est pas parce que je dis qu'il y a un fait de combat qui aurait pu remettre Taylor dans la course que, que, que ça enlève du, du crédit. Je veux dire, on parle d'une action. Sinon, euh, je ne sais pas combien de momentum il y a eu dans ce combat. Peut-être euh, sur trois rounds, j'ai envie de dire qu'il y a eu peut-être une trentaine de momentum sur les trois rounds. Euh, évidemment, euh, forcé de constater que sur 30 momentum il doit en gagner 23 ou 24. Hein. Soyons honnêtes, et, soyons honnêtes et dans l'analyse. Euh, parce que la distance a été surprenante. Moi, je n'avais pas fait l'analyse avec vous. Mais je m'attendais pas à cette distance. C'est-à-dire que tu as un, un garçon où tu penses que la win condition allait te mettre au sol. Alors oui, la win condition allait te mettre au sol, mais comme tu l'as dit, il a gagné, il a marqué des points debout. Il sera intéressant ouais. de voir les stats sur UFC Stats, mais je pense qu'il donne plus de frappes. Il donne plus. Oui, de oui, oui. Oui, euh... oui. Il a envoyé
0: plus de volume et il a touché beaucoup plus, euh, surtout au niveau des jambes. Mais euh, je pense que même
1: statistiquement sur les, les ouais, trois niveaux, il
0: était, euh, était au-dessus.
1: Donc, euh, il gagne ce combat en striking euh, avant de, de confort. En fait, si tu veux, là où il a été malin, c'est qu'il a touché plus. Et au moment où il aurait dû se faire contrer, où il aurait dû payer l'addition, eh ben il a changé de niveau. Donc, euh, c'est… Non, la... bonne gestion. Ouais. Ouais, bonne gestion de la direction IQ. du combat. Ah, le fight IQ et l'analyse est exceptionnel. Parce qu'en plus, Taylor, il n'est pas facile à lire. Euh, il, a, il alterne très, très bien le jab au corps et le jab au visage. Et, et pour rester à une distance, parce qu'en plus, il avait une allonge largement supérieure, le kick-in range, pour le, pour le gagner comme il l'a gagné ce soir, Bacharat, il fallait vraiment avoir travaillé. Parce que mm. moi, je l'ai eu à l'entraînement souvent. alors il fait énormément de dégâts sur, sur les changements de niveau, sur le travail au corps. Et, et hormis ce coup de genou, il a très bien géré. Et, et on peut dire qu'il gagne le combat debout et qu'il conforte sa victoire au sol. Donc, euh, non, non, il n'y a aucun mérite à lui enlever. Il n'est pas loin du tout de finaliser le combat au troisième parce que le, euh... le triangle de bras, bah, il est quasi verrouillé. Donc non, non il fait un sans faute et, et il fait ce que peu ou pas du tout de fighters n'ont fait jusqu'à présent. Il, fait, il prend trois rounds à Taylor euh, avec un game plan euh, exécuté à la perfection.
0: Ouais D'ailleurs, je voulais souligner ça. C'est bien que tu en aies parlé au début de de ton mo petit monologue euh, c'est normal là, on fait chacun notre monologue chacun notre tour c'était pas une insulte mais euh, le fight IQ de Farid euh, donc au delà du fait qu'il étudie beaucoup ses adversaires et qu'il vient avec une bonne préparation au sein même du combat il fait des lectures du jeu et j'ai trouvé qu'il a bien travaillé genre low kick virgule kick euh, à un moment il envoie le direct au corps je me suis dit il ah, y a un high kick qui va sortir d'ici euh, 10-15 secondes 15 secondes après il y a le high kick tu vois qui qui passe juste sur le haut de la tête de Taylor et Lapilus. Oui. Tu vois, il y, a, il y a un jeu intellectuel chez lui, vraiment. Il, il va envoyer un Loki, qui va faire le tel Loki, qui va envoyer sa, son, son middle de l'autre côté, un, un classique de, de Volkanovski. Euh, tout, tout est réfléchi, tout est réfléchi chez Farid Bacharat, Et je pense que ça a été compliqué pour euh, Taylor de s'installer dans le combat à cause de ça, à cause du fait qu'il y avait une variété de frappes qui venaient à lui et que Farid a très bien géré. Chaque fois que Taylor voulait rentrer dans son range il se faisait casser la base où il se faisait toucher au corps où il y avait un risque de high kick qui venait et Taylor devait à chaque fois reset, retourner à une distance qu'il l'arrangeait pas, revenir dans une distance où il se faisait toucher et ça, c'est vraiment de... En fait, Farid Bacharat, ce qu'il a fait, c'est qu'il a géré un combat face à quelqu'un qui a une très bonne maîtrise des combats et pour ça, chapeau, parce qu'on a presque envie de dire il a quasi battu Taylor Lapinus à, à son propre jeu, en fait. Donc, c'est... Ouais, c'est monumental le, le niveau de Farid Bacharat.
1: Non, non, bien sûr, la paire fait ouf. La paire fait ouf euh, euh... Bien sûr que c'est décevant pour nous qui supportons Taylor euh, au quotidien, mais la perf, il ne faut pas lui enlever, la perf est ouf. Parce que, je te dis, pour moi, il a pris peut-être cinq frappes effectives. Euh, et contre un striker de la qualité de, de, de Taylor, c'est surtout pour un mec, entre guillemets, qui est, qui est, qui est, qui est considéré comme, comme grappleur. Parce que tu vois, malgré tout, que le striking, il l'a bossé, mais ce n'est pas sa... Ça c'est pas sa win condition première et c'est pas son background, ça se voit, il est un peu raide euh, tu vois il l'a il fait plutôt travailler il a, il a juste travaillé un petit peu des overrooks en sorti mais sinon sur l'anglais c'était assez sommaire mais il y a du travail le, les coups de pied qu'il a sortis, ils étaient d'une qualité et moi j'avais regardé ces combats quand le, combat, euh, quand, le, ouais, quand le fight a été annoncé qu'on avait fait la petite preview ensemble, j'avais regardé ouais. et très honnêtement je n'avais pas vu de, 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 de qualité au niveau des coups de pied donc voilà, il y, a, il y a du travail qui a été fait, il y a de la progression, il y a, il y a de l'évolution. Il a upgradé son jeu et à un point où il a pu sortir des kicks de cette qualité ce soir. Donc non, non, il faut, il faut, il faut recontextualiser et, et lui apporter beaucoup, beaucoup de crédit pour la performance de ce soir.
0: Terminons là-dessus. Félicitations Farid, tout le meilleur à Taylor. Merci à tous d'avoir suivi jusque maintenant. On se retrouve prochainement sur Fight Minds. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de de prendre ce réflexe. Oh, c'est un réflexe qu'on prend qu'une seule fois. L'abonnement est gratuit les six premiers mois en plus, donc ça c'est cool. Et après les six premiers mois, c'est toujours gratuit, donc ça c'est toujours cool. <rire> Là-dessus, Aldric, Absolument. belle fin de soirée. Ciao, ciao.